0: To help with your home! porque velho, é o seu PC.
1: Chegamos finalmente à parte C deste primeiro episódio. Esperamos que você tenha gostado e comentado, enviado e-mails e apresentado sugestões. Então, sem mais delongas, vamos a esta que é a última parte do episódio 1 e segue a conversa. E a Commodore tem um bocado de máquina para comentar. Vamos ver se te comenta rápido, que senão a gente não a gente não sobra assunto pra falar depois. Vamos
2: começar pela primeira, o Pérez. Vamos, vamos voltar lá pros anos 70. O Pérez é então, em junho aí. de 77. Então vamos voltar. A Tonotori era hoje nos anos 60, 70. Ela tava no mercado de calculadoras. Isso. Né? Aliás, uma empresa canadense. Então, Por que é micro dos Estados Unidos? Poxa, Canadá e Estados Unidos é só atravessar a linha fronteira. Tu já é, tá. É
1: bem. Canadá, você tem, sei lá, 70% da população morando. 150 km dos Estados Unidos. Pois é, cara. E lembre-se o seguinte: blame Canadá, né? Como diria no é. South Park. Qualquer coisa joga a culpa no Canadá. Cana 75, o Canadá é quase o 51 estado americano. É. Em 75, a
0: Texas. Instrumentos que fornecia Toda, toda a parte de, de chips ó, Processadores Para as calculadoras da Commodore Passa a produzir os seus, as suas calculadoras E a Commodore fica, fica Com a brocha na mão Acaba comprando Moss Technologies Que era uma, era uma empresa de microprocessadores E junto com, com A Moss Technologies Tal de Chuck Perl né, Que, parênteses, para quem ouve inglês O Retrobits Podcast Fez uma série de 4 e três Revistas absolutamente sensacionais com o Chuck Peddle. E ele conta a
1: história dele. Vale a pena ouvir, César. Anota, anota essa. Eu vou botar os links, botar nos links todo do post. Que já vale a pena ser ouvido. O Chuck Paddle, entre outras coisas, convenceu aquela cabeça dura do Tremel Que essa coisa de
0: ficar fazendo calculadora não ia levar a lugar nenhum Tinha que entrar fazendo computador
2: E aí, caímos em algum lugar de 77, né?
1: Quando surgiu e o PET, né?
2: Junho de 77, foi lançado o Commodore PET PET é a sigla para Personal Electronic Transactor é, Me pergunta
1: por que, que botaram isso, esse nome no computador eu, as, o que eu tenho visto é encontrado uh, o pet em abril abril de 2017 tudo bem questão de alguns meses de dois Cara, meses ele
2: um... foi anunciado em janeiro de e lançado em junho
1: é mas é que eu vi introduzido ele foi apresentado numa feira de controle da costa leste americana em abril usava um 6502 8k de ram a primeira versão do pet tinha um gravador enfiado dentro do gabinete e um e teclado muito estranho e um monitor um monitor junto a máquina é muito bizarra aliás eu olho toda vez que eu olho eu penso lembro de algum robozinho de algum filme de ficção científica B dos anos 50, aquela cabeça, assim, aquele trapézio que era o monitor dele, aquele Eu
2: que algum filme dos anos 70 tem usado ele como configuração de fundo para algum computador de nave espacial, alguma coisa assim, cara. Aquilo ah, é muito
1: gente, Olha, pode ter certeza que já tem feito isso. Curiosamente, algumas coisas que eu tô vendo. O projeto do Chuck Paddle. Que era o pet, foi oferecido inicialmente para o Radio o Radio não quis, e aí depois já quando ele convenceu, como o César contou, ele convenceu o Tremmel, né? Da não, mas, Modori. A,
2: a Radio Check já devia estar se acertando com a Tang na época.
1: Pois é, e aí ele foi feito, né? Foi feito, foi produzido. O teclado, aquele teclado bizarro né? Aquele teclado chiclete esquisitíssimo dele Teve um outro modelo que tinha um teclado Minimamente razoável, com bloco numérico Não, não mas o teclado bizarro tinha um bloco numérico
2: Ele era totalmente colorido Um negócio assim, pixel científico Puro, da ah, é década E o gravador cassete é um dos poucos gravadores cassete Que eu vi, que é que proprietário O conectado dele é totalmente proprietário
1: Também pra que o cara quer trocar? O gravador tá enfiado dentro do gabinete mesmo? ele olha pro lado, é. no lado do... Lado do outros como eu teriam um problema sério para aparecer esse computador Qualquer coisa esbarrava ali, pum tá. Avançava a fita, parava Alguma coisa ia acontecer com a mão, né? Por causa do gravador estar tá, justamente do lado esquerdo do gabinete
2: É, a ergonomia passou longe computador.
1: <risos> ergonomia, o que, que é isso? De comer ou de passar no cabelo? Deve ser uma coisa assim para eles enfim, enfim,
0: provavelmente era um acussegamento ali Isso significando que você
1: um idiota O PET
2: teve 300 milhões de modelos Inclusive depois ele começou a ser chamado de CBM, o, a partir de uma.. uma dos anos 80 ele começou a ser chamado de CBM, né? Talvez essa sigla do Pet fosse muito estranha, até para o americano. <risos> depois passou para CBM. E, e, e a maior curiosidade da, da minha pet, além do fato dele de ter sido o único micro que tentou brigar com o com um Apple II no um mercado educacional americano, é o fato que o da tido a versão Commodore 64 do PET, ou do CBL melhor dizendo. É, era uma mesma carcaça dos CBLs mais novos, que meteram o Commodore 64 no Poucos Era um dos poucos PETs com monitor colorido. Tinha, todo, tinha todas as saídas, ele era, ele era o Commodore 64, só com carcaça de PET. Eu, e aí, o que aconteceu também? Estourou o patch, beleza. O patch tinha um problema de som e vídeo, né? o melhor, da falta, falta deles. Da falta
0: deles. É. E aí, o Tio Tremel resolveu, naquela coisa, naquela coisa, que ele lançava o um sucessor. do mal tava fresco na,
2: na, na prateleira, tinha o um sucessor rolando.
1: Veio o Vic 20. Veio o Vic Quero 20.
2: Muito Você mais barato. 279 dólares.
1: O Vic 20 Mas... saiu custando 300 dólares, metade do preço do patch. Sem contar que era uma máquina muito e mais... Claro, muito mais interessante, né? E que mais é... barato até tendo que a concorrência. Ele era pequeno e cabia assim: era uma máquina que se ligava numa uma televisão. Na época todo mundo tinha uma televisão em casa.
2: É, esse é o contrário do PET: era realmente o usuário doméstico. Mas aí, o claro, mais esperto, esperou
1: em 82, com o motor 4
2: É, porque o VIC era muito limitado, o de passagem. Pelo sucesso mediano nos Estados Unidos: ele conseguiu vender um milhão de unidades.
1: Agora, o Commodore 64, alguns... Alguns
2: detalhes, alguns meses antes, o Apple II vendeu um milhão de unidades e o 20 conseguiu fazer isso. E o Apple II estava desde, desde 77 no, no mercado, tudo bem ele custava 10 vezes mais caro, quanto que o B20 conseguiu fazer isso em poucos meses. É Primeiro micro, a ter é mais rápido do que que E o 64 arrebentou
1: com tudo isso que tinha não, o Commodore 64 tem... Acredita-se que em 84, um artigo que saiu na Byte, na revista Byte americana, não sei se ela é não existe, ela pertencia a MagroHill, né? A editora. Ele foi tido em dois anos, foi tido como o computador que mais vendeu. É, um funcionário da, da Commodore dizia que ele estimava que as vendas geraram entre 17 e 22 milhões de unidades. Isso, dois anos. Ele foi lançado em 82 e esse artigo é de 84. Isso é mais do que... Isso aí
2: dólares. Exato. Isso e é mais a cara, cara, mais que já
1: todos de... os Apples da época e em todos os PCs. Era o o tá
2: mais do que os atalhos. O Comandante 64, ele, ele pegou tudo tudo aquilo que o Vic 20 fez de bom e melhorou. E melhorou. Mas, se você reparar, a carcaça do 64 clássico e do Vic 20 são exatamente as mesmas. Pois os é. pequenos, pequenos pelos de, pequenos detalhes diferentes Mas se você reparar, é o mesmo O teclado dele é o mesmo é, que tá. Dentro dele que começa a diferença Dentro dele que nós temos o Monster Technology m 510 que é um processador <risos> mais avançado que o m 502, é, vamos dizer que é quase que uma, uma versão nova
1: e um ter... uma outra coisa que ele tinha um siderizador de som com 3 canais de som, isso pra época era espantoso, é. até hoje o formato do som, 64K é de memória também, outra coisa de
2: memória, ativo de fábrica o canal de som e canais de som, tudo bem a Atari já fez primeiro em 79 mas não na qualidade do SID do
1: uma coisa que eu acho muito interessante do comandante Atualmente o chip de som O CID Até hoje Tem pessoa que é compositor De tune Que usam o CID Para compor músicas E gente que trabalha com Inclusive com música Com dance coisas do tipo Usam o chip Usam o CID E usam outros Desses isso. chips Para compor Tem um site Que eu descobri Há pouco tempo Mais a tempo eu vou Mais à frente eu vou montar Vou ver se eu até Coloco no, no post Que é o Chipanzé <risos> é, de um, é o Chipanzé Que é um, são compositor Brasileiro de chip tune, Compõem basicamente chips Para usar os chips Eles usam muito o CID o Cid, ele tem
2: onda quadrada e triangular Que dá uma, que dá uma flexibilidade maior do que, muitos, do que muitos PSGs que temos por aí Pra você ter uma ideia O CID ele é, ele, ele foi o primeiro PSG que eu vi a trabalhar com sample. Músicas de jogos como Skate or Die ou Turbo -Ram, Quem é do usuário de 64 aí <risos> Levanta a mão Turbo t é, Skate or Die e outros jogos Agora minha memória tá, tá bravando me lembrando Mas esses dois aí em especial você vê com vários samples, com música, com, com vários sons guitarra do caso do Skit Dive, ou então do caso do Turbo que é um som mais eletrônico, com, com música, com vários samples cantados e tudo mais, fazem realmente uma diferença espetacular no áudio dos jogos, cara. Tem um áudio, ele tem um áudio muito, muito à frente da época dele. E ele é todo também como. Como o César falou, que a Commodore meio que, meio que se apoderou da Most Technology, ele é todo todo Most Technology, o vídeo da, da Mois, o, o CD da Mois, é, é 6581 né? O código dele.
1: Ah, ele foi uma máquina é assustadoramente popular, Sim. vendeu, tinha jogo pra caramba. Ele e o Vic 20 tinham jogos. Eu uma coisa acho que eu ouvi falar uma vez algo em torno de 15 mil jogos, uma coisa assim. Era a é máquina. Pura, é por aí. A Wikipedia é é fosse... fala em 10, mais de 10 mil softwares comerciais. Eu acho que Nossa. esse poder deve
2: ser Homebrew né? Veja logo que significa. Ele teve, ele teve duas coisinhas Uma foi, foi a, a Commodore foi Na cara dura, eu acho que não devia Ser patenteado pela Atari Tanto no vic 20 quanto nele, no Commodore 64 O controle padrão Atari ah, ah, ah. Botaram na cara dura Pra usar o g da concorrência, que era super popular né? E... Ah, facilitar
1: muito Não, não era patenteado E pelo visto não era patenteado e, não visto, não é
2: patenteada, Porque muito, muita gente usa sapinagem E a Atari, ter, o pessoal da Atari Deve ter ficado puto deve
1: é o, famo... ser... não, o famoso padrão um Kempston que isso. Isso foi usado no em micros europeus em micro, como a família do Sinclair japoneses como MSX e FM Towns foi usado pela Commodore que é a principal concorrente da da Atari até pela Sega então usado pela Sega no Master System no Mega Drive então você tinha assim tornou-se um padrão da indústria que todo mundo adotou e Dani com certeza faz.
2: a Commodore usando o gostinho
1: amargo era pior eu achei é outra coisa, isso reforçava a, o marketing da Commodore, do tipo, por que comprar um videogame? Isso. Você paga o mesmo preço, e mais,
0: você tem um videogame e um computador. E aí quando começa a Prêmio, começa a guerra de preço, todo mundo a, acabou sendo envolvido, os videogames foram talvez a primeira vítima dessa guerra,
1: isso. porque ali a linha de Júlia disparou a Intellivision a Matel no caso né a Matel, a Matel e velho. a Matel e é assim o mercado na época a foi tão é o, a Magnavox né no caso com o Philips eu acho uma coisa assim o mercado foi tão cresceu tanto na época porque todo mundo queria entrar nesse mercado queria fazer dinheiro então empresas isso a gente vê muito claramente quando a gente for falar do MSX mas você vê claramente isso no mercado de mim, todo mundo querendo entrar nesse negócio porque dava dinheiro porque esse negócio era, era, era popular era grande e você tinha todo mundo querendo pegar um pouco. A matéria é fabricante de brinquedo. Exatamente. A Coleco fabrica, a Coleco, a Coleco, Vindo, coleco, coleco Adam, que a gente vai falar do Adam já falado daqui a pouquinho, mais um pouquinho lá no final de A falo, Coleco de era fabricante
2: de couro. cuecão de couro, mano. Produto de couro, né? De couro. Então. A, Connect, a, a se não me engano, é Connect Cut Liter Corporation, se não me engano. Poxa, é,
1: vários aproveitaram e queriam entrar de qualquer forma no mercado. Eu achei uma outra referência dizendo que em 10 anos de produção, o Commodore 64 vendeu algo em torno de 30 milhões de computadores. Foi o modelo de computador mais vendido de todos os tempos. Falaram em algo em torno de 30 milhões em 10 anos de produção. O outro ah. site falou que nos primeiros dois anos foram de 17 a 22 milhões vendidos. E vamos lá, é, tem, tem,
2: tem bons motivos para ele ter sido bem vendido. Em 1982, vamos ver algumas características dele, por exemplo, ele tinha uma resolução que ia até 320 por 200, com 16 cores de paleta.
1: Isso é uma coisa e que em é é E se é na
2: tela em qualquer resolução, essa é, boa, essa é a grande vantagem dele. Tem saídas TV e RGB e, e, e vídeo composto, além dos dois padrões joystick e camp estão para Atari, saída de cartucho, como como a concorrência, ou seja, botava, enfiar o jogo no cartucho dele pronto. Saída serial que você podia botar uma noma de periféricos. Teve muitos periféricos para ele. Cassete, Impressoras, aliás, um capítulo aqui, a impressora, a impressora da Commodore pra ele era. A Lei de 80 era a cara dela. Era, a Lei de 90, né? E era,
1: era a cara da Lei de 90 da Elgin, né? Não, a, a,
2: a Lei de 90 que era a cara da impressora da Commodore.
1: Ah, sim, sim, ah, Comodoro, ah, você a, entendeu.
2: Commodore 64 também transmissou a da Lei de 90.
1: Agora vamos contar a história. Já vou, agora, João, faz um favor. Mete o pau no, no drive do Commodore, vai, faz um. O, Fala o, mal dele.
2: Computador, computador é muito bom, o mais vendido. Pela, pela Wikipedia. Tem vários clássicos que eu acabei de falar. Tem, tem vários jogos que desbancavam realmente os jogos de videogame. Tinha o California Games, que era muito legal. Como eu Cidade falei, foi Pride. uma máquina
1: que a gente falou é. em mais de 10 mil jogos. Mais de 10 mil softwares comerciais. Várias
2: conversões legais de arcade como comando e tudo mais. Mas se tem uma coisa, eu que já fui também usuário de Comandal 64, tem hoje em dia um 128, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. E o usuário de 2,1541 naquela época, outro hoje em dia, e continua me dando trabalho, eu digo que. Acho que o Commodore 64 é um das marcas que teve o pior drive todos os tempos. Tudo bem, a Commodore lançou depois O 1571, 1570, 1571, 1581, melhorou, mas o 1541, pelo amor de Deus, aquele tijolo era um drive que era maior que o micro e pesado pra caramba, ele só tinha uma coisa de legal: que ele, como ele também tinha um 10 v você podia conectar dois drives com ele. Ele tinha uma, duas portas de serial, botava uma conectada no micro e ficava uma pra você botar outro um periférico, e o botão dos periféricos. Deles, todo o periférico do Pomodori do gravado o cassete era porta serial, por exemplo. Sempre tinha uma outra saída serial para você poder conectar outro periférico
1: Ou seja, funcionava como se fosse uma corrente, né? Você vai ligando Exatamente. um no outro. A gente olharia hoje em dia e lembraria de uma corrente casa uma, de uma CAZ chain. Exatamente.
2: O limite teórico do, do, do Commodore era eram um seis drives, não me engano. Inclusive, o driver, ele, como ele tinha um 1541 e um sistema inteligente, você conectava dois drives nele e ele podia sozinho é, fazer. A cópia, você mandava o computador copiar e desligava. Aí você pergunta, poxa, bacana, se não fosse o fato que o drive era mais lerdo que uma tartaruga, por isso que até isso era necessário. Você desligava o micro para não esquentar, poupar energia, enquanto, enquanto a cópia era, era, dos dois drives eram feitas, que podia demorar 15, 20 minutos. Sim, para copiar um 770 k né, gente? O drive de Commodore 64 um dos drives mais lerdos que eu já vi, também tem manutenção frágil, ele era complicado, cheio de problemas, dava muito. Muito problema. Esse drive realmente. Computador muito bom. O drive 1541, e 71, 15,70 e 71, felizmente não teve esse problema. Era o do 128, né? Vamos dizer assim. era é mais rápido,
1: pelo menos. pelo menos? É bem mais rápido.
2: E o 1571 já era, se não me engano, dupla face. Já era. 300 e poucos carros, 360.
1: Em algumas é. coisas que eu vi do, do Comodá 64 aqui, mas então variações... Essa linha,
2: então, essa aqui está a minha parte que eu meto o pau no do é só o Drive. Algumas coisas que eu vi... Só área que já do... sofreu com a ponta desse tijolo.
1: Algumas coisas que eu vi, o, S, o SX-64, que era um transportável, né, ele pesava...
2: O, SX, o SX-64, ele é muito bacana, porém muito pesado. Ele é assim. quilos e meio? É, sabe por quê? Por causa do SX-64... Ele era um Commodore 64 com quase to todo ele dentro O teclado era, era separado E ele tinha um monitor pequeno Mas tinha, colorido inclusive E um ou dois drives baseados Na mecânica do 1548 Então tu já dá, aquela desgraça pesa <risos> Não era um drive Não era um drive um drive e espaço para outro e alguns modelos vinham com dois drives ou seja, a versão com dois drives se não me engano, o PA4SX barra 2, pesava 11 quilos isso que ele... ele era transportável e não portátil exatamente isso é é é. ele não Os tinha uma alcinha, ele tinha uma alçona você levava com você, Do transportava você, por exemplo, colocava um seu carro, você ia, mas você não ia colocar debaixo
1: do braço, mas é 4 monitor, só 2 drives de 5 não eu, Isso dá medo. O então, teu carro, você ia botar no carro da empresa, sei lá, não
2: transportava, mas não era portátil né? como basicamente nada, não, né? Você colocar debaixo do braço ou então numa faixinha Um outro, que nem chega a dizer que foi um problema para o 64 que nem, nem chega a ser um problema, que o foco dele era ciclo doméstico mesmo, era o fato dele, dele ao contrário da, de um Apple ou do 1080, e não ter tido qualquer placa, qualquer coisa para CPM, isso, isso realmente até a Commodore pensou nesse pequeno problema que ele tinha. Então, aí nasceu um outro computador, eu considero a, a evolução do 64, porém mal aproveitada, que é o Commodore 128. micro cai entre nós fantástico. Pegue tudo de bom que o Commodore 64 tem, tire tudo de ruim digo o Drive, que é o 1571, que é a versão melhorada. <risos> e bot também, também é nativo, é uma placa CPM, um processador mais rápido. Uma versão bem melhorada do BASIC dele, que cai entre 1 meio fraquinho. E o... Mais melhor, mais melhor. É, 80 colunas e 128 de Mega E um teclado, e um teclado melhor com, com um teclado numérico e, e um design mais bonito O design foi tão bonito que inspirou a
1: Mega 500 E só um detalhe para o nosso leito. Vamos falar né, de CPM O CPM existia uma placa de 80 colunas Ou seja, uma placa né, com... É,
2: Exato 80 colunas não era uma coisa comum
0: dos computadores da época você tinha que fazer, você tinha que ter uma placa que conseguisse sair 80 colunas pra rodar o CPM, além do dos 80, da placa com 80, porque o CPM só rodava 1580 Não, tecnicamente houve
2: uma versão do CPM rodando em Instituto, mas no nosso caso.
1: Não, isso é o caso do CPM, você falou, me lembrou daquela placa AppleWorks, né? Que vinha. O Apple
2: é placa, e a maioria das máquinas de B50 tem alguma placa. O Commodore 64 não existia nenhuma placa que eu conheço Nunca vi, nunca fui informado Parece que realmente não existiu Até que a Commodore lançou já embutido com tudo isso o 128 O 128 tem todas, as mega, tem todas as melhorias Ou seja, pegar um computador super popular e botar uma coisa que todo mundo queria Era assim, um sonho de consumo Apesar de ser mais caro, obviamente O Commodore 128 foi, na minha opinião, uma, uma evolução espetacular na linha do 64 outros pequenos recursos também Inclusive ele teve também a versão 128D Foi a versão com teclado separado E drive embutido
1: Ele é a cara do Amiga 1000
2: Ele inspirou o Amiga 1000 Amiga 1000 que é a cara dele Assim como o 128, o primeiro modelo Era, era a cara do, do, do Amiga 500 Melhor, o Amiga 500 que é a cara dele Só que o O 128 Talvez por ser caro, talvez porque o pessoal que Ele olha era assim,
1: compatível com o 64? Ele rodava tudo no 64? 99%. só então
2: não era assim porque o pessoal do tipo, a não garantia 100%, mas garantia 99%. Ah,
1: só uma coisinha, um parente que eu me lembrei, a gente falou das placas de CPM, a Microsoft chegou a produzir uma placa, não ela, obviamente, de uma empresa terceirizada, produzir e vender, o nome dela, se chamando uma placa para rodar CPM no Apple. A Microsoft fez, chegou a fazer isso, eu me lembro assim, bem.
2: Ali da própria Apple e outras empresas, tinha muita placa de muitas Empresas e, é, e separado para o Evo. Mas voltando ao Comadone, o Commodore O 128 rodava o, me, o 8502 8 que, que era outra versão também do 6502 é, de, Só que de 2 MHz
1: Crédito cruz
2: e o Z80 de, 4, de 4MHz lá dentro. Vou usar as versões corrigidas do C do VIC-2, que era o processador de vídeo. Que, inclusive, uma outra resolução, 640x200, no modo 128. Drive dele agora confirmado 340K, é face dupla, vivo. Isso incluindo na versão, é, na versão embutida, no 128D. E esse micro, ele fez sucesso, ele muito, muito mais sucesso que o 64. Ele só vendeu só 4 milhões de
1: unidades.
2: Talvez, já, né? talvez só por causa que o pessoal olhou e falou... ah não tem muita vantagem do 64 Tanto é que ele não tem muito software específico quando ele rodava a biblioteca do 64 Essa parte boa, por ele ser quase 100% compatível com o 64 e rodava tudo que o 64 tem Quase Ou quase 10%. né Ou então ele rodava a biblioteca CPM. Software com 128 não existe muito. É uma máquina muito boa, só que ela não foi aproveitada. Só que ela até durou menos que 64. Mas eu acho que ninguém que tenha o um 120 deve ter reclamado, porque como o software é o que mais tinha. Só acho que o ruim não teria aproveitado as coisas exclusivas dele. É, mas aí também era o problema primeiro. Quando o 128 saiu,
0: ele, o mercado tinha mudado muito, a entrada do
2: PC. Do pois é, mercado.
0: 128...
2: E o fato de que a Commodore queria vender também, onde ele conseguia para mais de lucro muito maior. Ah, o era set... um de batalha. Se né? bem que quando o 128 saiu, César, ele saiu antes do Amiga Mil,
1: pois é. Não, é, é o Você Amiga vai... Mil de... Mas o Amiga 1000 de 85, não é? Final de 85. Comodores Depende
2: 128. 85 não, ele saiu na... no verão de 84. Tem essa informação aqui. Mas enfim. Mas independente disso mesmo, esses
0: 181 anos, o nome estava querendo vender a vida Que era um grande negócio da Comodori Em 1880, Comodori passou a se virar para E o Cê ficou perdido nesse meio do caminho Muito embora o C4 continuou
2: sendo produzido Na Adolescente Europeia, etc Pois é, então é, Realmente, talvez o C2 tivesse sido ma matado Pelo próprio irmão mais novo, chamado Amarim E a também O próprio c 4 o 64 matou também o 65. É, o Sim. 65 que não passou do protótipo, se eu não me engano. Que era, assim, que era pra
0: ser a terceira geração. São 2020, Commodore 64, Commodore 65. Porque no final da década de 80,
2: ainda se vendia muito 8 bits pelo mundo afora. Sim, no final da década de 80 eles estavam muito baratos. E aí a
0: Commodore queria ter alguma coisa e não conseguia. O 64 foi tão bem
2: sentido que matou o 65 e ajudou a matar o 128. Pois é. Olha, agora eu vou coisa que eu vou comentar rapidamente pra gente sair do sair dos Commodores é, é só que houve também outros computadores, além da além do Vic e VIC Commodore 64 barra 128, também tiveram o Commodore 116 o Plus 4 e a série 24, 264.
1: Seja logo que elas faziam além de ter números, né? Aliás, acho que o pessoal da o pessoal da Commodore aprendeu isso com a IBM, né? Numerar tudo. <risos> IBM tudo é número, né? Até hoje tudo é número, deve ter aprendido com a IBM.
2: Olha, essas máquinas da série 264, que é como, como eles chamam o 716 e, e, e o 264, o 716 era para substituir o vic 20 e o 264 tentar né ser um, uma sucessão do 64, só que também deram para um o na água. A máquina ao contrário do 128 não era retrocompatível. E até alguns alguns detalhes, eles eram, como posso dizer, inferiores até o 64 em alguns casos. Mas o 64 ele foi revolucionário até para o mercado de games por causa dos sprites.
1: É, o sprite dele não tinha limite de linha, né? Isso. Ele o... tem um sprite que teria todas as linhas da tela, por exemplo. Um limite 4, de
2: coluna. O quatro mas... não tinha sprite. <risos> Fica difícil você botar uma máquina dessa no mercado só as máquinas que do tipo contribuíram só para enfraquecer o imagem da computadora pelo leitor pelo, pelo leitor não pelo comprador e é. todo mundo fica perguntando para que? tudo bem é, Para que software cores. né? tinha 128 cores uma paleta de 128 cores mas,
1: mas que que adianta a paleta ter 128 cores se você não tem uma arquitetura razoavelmente fácil de ser programada o que ajuda o desenvolvedor a criar código para ele
2: pior essa linha os quatro essa série 264 né ela é ela é totalmente incompatível com o, o resto da, da linha Commodore de 8 porque o VIC-20 a 428 usava os mesmos periféricos pior ainda essa, essa linha não ou seja
1: pior ainda né
2: não preciso nem dizer que essa linha durou muito pouco ah não precisa nem dizer né fora que Dizem que a transmissão do dado drive dele, o 1551, é notoriamente mais lento que o do 1541 do Commodore 64. Eu fico pensando como? Como que o, algo pode ser mais lento que o 1541? Pois é, eles conseguiram fazer. Pra gente fechar, falar
0: rapidamente de primeira A Timex fez um certo sucesso vendendo Sinclair nos
1: Estados Unidos. É o clone do Sinclair, né? Pô, é 100 dólares. Era um é. computador a 100 dólares, pô. Isso. O Adam, da Coleco. o Adam da Coleco, que era baseado no videogame, mas era basicamente o videogame da Coleco, o Coleco Vision com um teclado, né?
2: Isso. E vários módulos de expansão, com impressora, com tudo mais. Como o videogame já era caro, o videogame seria um Neo Geo, ou, ou até um Playstation 3 de lançamento da época dele, com Coleco é. Vision, né? O Adam era mais caro ainda. Então, do tipo, é um videogame, uma linha de Commodore 64 ou de um, de um Atari 400 600 xl o preço na, na, na casa já do Apple II.
1: né então isso acaba se dando um, um problema sério, né? Em termos de custo. Exato. Mas, na época, a máquina, as máquinas eram caras.
2: E eles também fizeram João sem braço. Não estou falando nenhuma deficiência física da minha parte. Eles fizeram... O modo de um sem braço de mudar um módulo que expandia o Coleco Vision o Adam
1: Eles faziam isso, né?
2: Eu basicamente não preciso nem dizer que, que deu com os em nada. Foi em brancas nuvens o Coleco Acabou que não, não, né? Isso, o Coleco Oada, na minha opinião, foi mais uma tentativa de se livrar do Crash de videogame.
1: É, tendo escapar um pouco da, do, boom, né? do buraco, né? Exatamente, Aliás, eu, é. O slogan da Coleco era, né? O primeiro computador familiar em um pacote único, completo, que inclui todo o hard, né? hardware. Hardware e software necessário. Eu tô vendo uma foto aqui, ele tinha duas unidades de cassete no gabinete, verticais. Né? Eu fui encontrar uma impressora e custava, quando ele saiu, custava, saiu custando 600 dólares. E a impressora que vinha com ele é uma impressora de margarida. Aquelas com tipos de margarida, né? Era a impressora dele.
2: Exatamente. Não, não é... Era uma impressora cheirosa. Aí na
0: sou... hum. ah, O TI-994A da Texas Instruments, é, um é, para muita gente, a gente já mal sabe que existe a Texas, né? E até porque temos calculadoras HP para a gente todo no mercado, mas a Texas, que hoje continua sendo uma, uma grande fornecedora de chips, chip, né? provavelmente você tem um Palme. Você tem um smartphone, a tua chance de ter um chip da TI é muito grande. Né? Tem o um MAP, mas a TI fabricou computadores nos anos 80, e teve o T994A e que, e que conseguiu, foi o primeiro computador
2: doméstico com 16 bits. Isso foi no E fundamentalmente, eles eram é uma 14 toda, toda a TI, né? de alto a baixo. Tanto é que ele usava o 9918 do MSX, que era usado
1: no MSX também. Ele, usa, ele usava o mesmo processador de vida MSX1. E
2: ele usava o, o SM64989, eu acho, o, que é o um processador de áudio do Coleco e do Master System, que também era desenvolvido pela Texas.
1: Acho que pode citar também, depois desse falado desse, desse. Ah, não Texas. podemos esquecer
2: do Washborn One. Que é o Assim, só uma
1: observação,
0: tem que lembrar que a guerra de preços que o Jack Trammell criou e que praticamente devastou a indústria de computadores nos anos no meio do 80 e que devastou a indústria de videogames e que mudou completamente a música dos computadores foi contra o D-994A, que é
2: a Texas que só baixou o preço, né, o D-994A e dentro preço era muito parecido com o, o preço do Commodore 64 e aí né, o Trammell baixou o preço e aí só
1: mais no chão e aí o sangue e aí começa a rolar o sangue né o
2: sangue jogou é. não só... vamos esquecer do Osborne 1 que foi o primeiro computador portátil do mundo
1: o Osborne One teve agora recentemente, em agosto de 2009, um evento aqui no Rio de Janeiro, que foi o Circuito de Informática e Tecnologia 2009. Uma tentativa de voltar às boas e velhas feiras de informática que nós tínhamos em num, algum tempo atrás no, no Brasil, no né? Rio de Janeiro Eu gostaria, é tipo, eu gostaria
2: de ter isso, teve um amigo meu que foi e falou que foi muito bacana.
1: Foi interessante o pessoal do Museu do Computador Lá de São Paulo montou um museuzinho, colocou alguns computadores lá para expor. Claro que sob protestos eles colocaram algumas máquinas, não colocaram MSX, né? sobre particular sobre meus protestos, é, mas tinha um Osborne One. eu vou ver se depois eu disponibilizo a foto que eu tirei para quem está entender, O Osborne 1 para o pessoal ter uma ideia era uma máquina, imagina com uma maleta fechada, o teclado fechava por cima da parte da, parte da frente, onde ele tinha um monitor que de Devia ter suas...
2: 5
1: polegadas. É, 5 polegadas. Eu lembro que o monitor era um pouco maior do que um disquete 3,5 polegadas. Dois drives você de 5,4... Fez... Um os
2: drives ficavam gigantescos espremendo
1: ele, pai. Sim, dois drives de 5,4 e, e ele tinha um buraco em cima... Que era o que o pessoal guardava os disquetes. Pra você poder aliar um dois porta-disquetes em cima dos drives... Então você podia com isso fechar. Ele devia pesar o Osborne 1. Não me lembro exatamente o seu peso, mas... Ele devia pesar todos os seus 10kg, por aí, ou seja, era uma máquina realmente pesada. Para você
2: ter uma ideia, essa máquina, como a gente falou, da, tri, da, da duplinha MS-0280, ele usava uns 80 de 4MHz e pássima, 64K de memória.
1: Para ser bem exato, ele pesava algo em torno de 12kg. Você 12 fazia um.
2: musculação carregando ele. E ele foi lançado em abril de abrir 81 pela bagatela de 1795 dólares.
1: Todos os conectores eram na frente.
2: E ele era uma máquina de CPM portátil. É que a gente não, é que, é, se, pra não. Aqui é para dizer que a gente não falou diretamente nenhum computador CPM, a gente já falou logo do Osborne que ele é um CPM portátil.
1: Mais assustador que o drive dele era aquele full height, aquele drive grandão, ele é grandalhão mesmo. Meu Deus do céu, é assustador a máquina. desse Detalhe, tinha a opção de usar ele com bateria.
2: É, ele, ele era portátil, ele era totalmente portátil. Considerar que ele usa bateria, sem sem usar é como é que é sem usar nenhuma nenhuma fonte externa.
1: Né, ele era complicado fazer uma expansão. Olha, acredite que se
2: quiser, apesar do preço e do, das inconveniências, ele conseguiu chegar a, a um milhão de vendas.
1: Ele vendeu muito porque ele era uma máquina tecnicamente portátil, era uma máquina que o custo para montar um um CPM, era, rodando o CPM, era uma máquina mais em conta, né? porque o, por mais que ele custava 1, 7, quase 1.800 dólares, você tinha um custo em termos de software, que vinha embutido nele um software uma coisa de software que custava algo em torno se for somar o preço do software que já vinha com ele era quase 1.500 dólares de licença, tinha o WordStar para ele o interpretador M-Basic tinha dois interpretadores de basic, o M-Basic e o C-Basic tinha um Supercalc CPM instalado então você tinha um conjunto de, de funções que tornava ele mais interessante chegaram a falar em fazer um, um segundo
2: plagiando uma, uma, uma produtora dos anos 80 de computadores ele é o executivo dos executivos
1: <risos> Chegaram a bolar um segundo. Ah, tem algumas fotos disponíveis na internet. Anunciaram: chegando a anunciar o Vixen, que seria o substituto dele. O é que eles fizeram isso quando eles mandaram essa famosa aqui. Ó, vamos parar a produção, ó, vamos fazer os outros, vamos lançar os. Vamos lançar os novos, novas versões. Eles propuseram, propuseram isso. O que, que aconteceu? O mercado parou de comprar o Osborne para poder ter espaço, para eles poderem ter espaço para poder trabalhar, para o pessoal poder ter dinheiro guardar para poder comprar ele. Resumo. Não saiu e a Osborne faliu. Principalmente o pessoal correu na direção do Keypro, que era um outro micro americano que também rodava CPM, também era portátil, pesava 13 quilos, era grande, que era uma coisa, um monitor de 9 polegadas, dois Full do lado que o K Pro a gente vai voltar no futuro a falar um pouquinho melhor sobre ele. Não temos muito de muitos detalhes, mas vale para menos ressaltar que Arthur C. Clarke. De escritor de ficção científica, morador do Sri Lanka, faleceu há pouco tempo, tinha um K-Pro. E usava é. um K-Pro pra... pra...
2: quem não se tocou, o criador da, de 2001, Odisseia do Espaço, e 2010, o um ano que de contar.
1: E era justamente por causa de 2010 que ele usava o K-Pro. Ele usava o K-Pro pra poder derrever o roteiro da versão do 2010 do filme, Eu pra poder pra entrar na produção pessoal. Em resumo, foi uma máquina
2: obscura com um ilustre, ilustre usuário.
1: não ah, é uma máquina que só teve nos Estados Unidos. O K-Pro só foi conhecido... Sabe? Tudo bem, o Osborne também. Ela foi uma empresa que... Ela mais, mais conhecida mesmo somente nos Estados Unidos.
2: É que o Osborne Sim. bem ou mal saiu revistas aqui no Brasil, o K-Pro não. Falou sobre e, ele, e né? Tem um detalhe. O, a Osborne também deu o nome e a
0: Osborne é como que comentou. E aquela coisa da, da empresa que a própria venda dela ao anunciar um produto melhor na frente.
1: Não, tem isso. Ai, senhores mais alguma máquina, só comentar rapidamente lembrar do tipo existência do PC Junior, né aquele PCzinho de 16 bits que aceitava cartucho, fita, cassete e que morreu logo no início
2: É e no seu clone que acabou acabou meio que transformando o mundo dos PCs, que é o mil a gente vai falar isso melhor talvez na futura, como fazer ser, coisa. só pra ele, Tandemil de certa forma é meio uma linha à parte, apesar de ser um não PC a gente,
1: não, a gente pode falar, quando a gente for falar de TRS-80, fazer um episódio mais focado no TRS-80, a gente é, faz um os a, 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 a família
2: por exemplo, a gente quis de falar do Tend-100 tend -100, é, é muita coisa Pra falar num programa só, sabe
1: E a gente já falou muito mais Do que a gente tinha planejado falar pro primeiro episódio
2: Pois é Então é, fica, fica pra próxima também O Tend-1000 Tend-100 e outras máquinas Não só da, da tend Check, Como também como também é, máquinas até Como Franklin Ace,
1: Lobo é, Algumas a gente vai falar melhor depois Mas, a posse, é. Hyperion e outras coisas assim bizarras <risos> bem, se você aguentou e ouviu a gente falando até aqui A gente agradece pela sua paciência A gente tentou ser didático Tentou ser Falar de forma que ficasse De uma forma divertida Interessante contar histórias Muita coisa a gente vai voltar a falar depois Se você se cansou e não chegou até aqui Bem, você não está ouvindo isso mesmo De qualquer forma A gente recomenda Poxa, a gente, No próximo episódio A gente vai falar da Europa. Exatamente, a gente vai vamos montar isso aí dar uma, uma organizada melhor nesse podcast aí, vamos montar a gente vai, vocês vão ver logo no post do, do nosso blog alguns links relativos ao, ao que a gente tem falado, se alguém tiver curiosidade em ver um documentário sobre a época eu gosto muito, muito do documentário do Robert Kringley o Triunfo dos Nerds, ele não tem disponível em DVD para venda no Brasil, pode ser adquirido na Amazon.com o valor é algo em torno de 100 reais. Mas você pode encontrar ele facilmente por vias alternativas. A o cliente Torrent e baixa. Se você pegar, eu recomendo em particular que você procure as legendas que estão no legendas.tv que foram legendas que foram revisadas e corrigidas por um dos membros aqui do podcast. Nesse caso, eu, é, a gente tem... Caraca, Não, mas é, que eu, mas é porque eu peguei alguns erros brabos, assim. O cara chamou, por exemplo, o autor do Visicalc de Bob Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein eu tive que ir lá corrigir e botar Bob Franklin e quase botar um comentário para o autor sua mula faça uma pesquisa antes de fazer então fiz algumas correções na legenda, como eu falei, não tem disponível ele aí comercialmente no Brasil. Você pode pegar na internet. Tem uma é um documentário em três partes, cada parte de uma hora. Cringle mostra o alter, mostra, fala de Apple, fala da época, fala tem um trecho muito fortemente dedicado à Microsoft, com o início da Microsoft, e principalmente o que fez a Microsoft ser o que ela é hoje em dia. Então, é bem interessante. A gente vai estar passando outros links também para vocês. Agradecemos mais uma vez a sua paciência, o seu, sua boa vontade vontade de nos ouvir nosso próximo episódio a gente vai falar sobre micos da Europa nossa, a nossa foco deve ser falar dos micos produzidos na Europa como vocês viram a gente não está ah, a gente não está se amarrando a uma linha do tempo então a gente começou falou, pulou máquina de 33 voltou para 77 a gente é. não está se amarrando muito na linha do tempo alguns desses desses assuntos por exemplo o, o conflito é Atari, Commodore. E isso aí a gente vai voltar mais à frente vamos falar, falar mais mal do Jack Tremel porque foi uma contas se torna um esporte criticar aquele cabelo Aquele canalha, talvez volte alguns mil quando falar de, de comodória, alguns que ficaram de fora, o plus 4 a gente comentou, mas não vamos falar de algumas outras coisas. Tá? também também
2: começar aqui uma coisa rapidinho, vamos deixar o um link de uma coisa para os, um presentinho aqui para o pessoal usuário de Commodore 64 128. O esquema você ligar os seus, no caso o 128 que ele está usando aqui, na, na TV, ou melhor, em monitor eu monitor LCD VGA. Passei o link, vai ser gostado. Um presentinho nosso para o povo que está nos escutando aí, fã do Commodore 64128.
1: Com isso, encerramos o nosso episódio 1 na nossa viagem pelos Estados Unidos. No episódio 2, vamos falar da Europa. Então, nos vemos até lá. Eu sou o Ricardo Pinheiro, ficamos por aqui.
2: Vejo vocês lá também. Meu nome é João Cláudio Fidelis. Eu gostaria que vocês escutassem o próximo programa. Até lá. Eu sou o César
0: Cardoso... Continuem conosco, mandem seus e-mails, suas opiniões, sugestões, elogios, etc e tal, que a gente promete que vai, pelo menos, fingir que lê.
1: Até mais. Agora vamos falar numa sessão de comentários, e-mails, tweetadas e outros tipos, certo, César? Pois é,
0: né? O nosso episódio zero parece que teve um grande sucesso, né?
1: Cara, eu não imaginava que a gente ia ter tanto sucesso Você viu, a gente estava conversando ainda há pouco com o Vinícius E disse que a gente teve mais de 2 mil downloads no primeiro episódio Um
0: tema que não é definitivamente um tema da moda Ou um tema desse que atraia muita gente Eu acho que a gente conseguiu um excelente resultado e vamos agradecer a né, cada um dos dois mil né, que baixaram. E esperamos que, que a história gostou. Fala para mais gente, avisa para os amigos.
1: Bota o cachorro para ouvir. Cachorro, gato, papagaio. Diz, bota para a mãe ouvir baixa o arquivo, baixa o vídeo, espalha esse negócio. Por aí. E uma coisa que eu fiquei contente, César, também, foi que a gente tem uma audiência qualificada. Né? A gente teve alguns comentários de pessoas que, que me deixaram muito contente. Alguns me fizeram ganhar, me sentir ganhar o dia.
0: Vê, né? A gente, é, né? Parece que o pessoal do Radiofobia, né,
2: gostou da gente.
1: Esse foi um que me deixou muito contente. O Léo, do Radiofobia, comentou e elogiou muito o nosso podcast. A gente pode começar lendo o que ele falou, né? Começa. O Léo Lopes, do Radiofobia, Falou que achou o nosso episódio zero muito bom Isso tem tudo pra ser um puta podcast Tomara que a gente chegue lá, né? Que assim seja é, mas A gente vai chegando devagarzinho Aos pouquinhos a gente vai chegando, vamos andando Vamos acrescentando, vamos melhorando Falou, talvez a molecada fique meio por fora no começo Mas quem está algum tempo nessa, com certeza vai se amarrar Muita gente com certeza que baixou é pessoas que não viveram muitos anos 80 Não pegaram a época de reserva de mercado Então não sabem muito bem Do, do universo do métier, né?
0: Não entraram em Flame Wars épicas né, Com defensores de outras Mas...
1: Exatamente Como aquela famosíssima da Microsistemas Que a gente vai falar num dia A velha guerra é Apple vs SMSX
0: Aliás, é um Microsistemas que Pra manter a nossa tradição de prometer episódios Tá na nossa shortlist
1: Tá né? na, pauta, na pauta próxima Então se esse podcast quer chegar aos ouvidos Do Renato de Giovanni Fique sabendo, Renato, nós vamos atrás de você Nós queremos você para falar com a gente
0: nós vamos atrás de você parece coisa de stalker
1: aliás né nós vamos queremos falar com você pronto Para quem não lembra Renato Giovanni foi diretor técnico da revista Mythos Sistemas durante boa parte da sua longa vida a gente vai falar a gente quer fazer um episódio bacana sobre Mythos porque é uma revista importante na história e que merece episódio à altura dura do que foi a Mythos Sistemas então a mais um continuando que o Léo falou ele comentou nem todo mundo vai identificar os temas dos jogos clássicos como Levator Action e Zanak na abertura mas V.A. com certeza ou não tem que passou um pouco longe <risos> Ele disse que tem Elevator, Elevator Action e Zanak na abertura. Pô, Léo, tem não. contar que não tem não. Vou te dizer que tem dois sons muito característicos do MSX, que abre e fecha. Tem uma parte de um tributo ao Spectrum. Que vocês vão ouvir melhor essa música no próximo episódio, no episódio 2 e tem musiquinha de Apple e tem uma música de Amigo, tá? Ah, sem contar minha esposa falando no finalzinho, né? Diz quando ela me pergunta, e aí, alguém falou da minha voz? Gostaram do que eu falei? Ficou bom? Ela quer que eu... Então, se alguém achou a voz dela legal, simpática, podem comentar, tá? Mas se alguém fizer algum comentário indecoroso, pode dizer isso, que eu vou tratar de pessoalmente cortar os barcos. Comentou mais alguma coisa, falou que ele começou no TK85, passou pelo TK90X, passou pelo Expert, pelo MSX, falou do Radiofobia, ofereceu ajuda. Cara, Léo... Tá ouvindo... Você me fez ganhar o dia... Por ler o que você falou... Por ler isso que você escreveu... Pelo menos a mim... Eu saí feliz da vida...
0: Eu vi esse comentário... E... Caramba... O pessoal com radiofobia, que é uma referência né, em podcast, elogiou a gente. A gente fica muito feliz e esse tipo de, de elogio que ajuda aí a, a combater toda essa maluquice que é fazer um podcast dois membros a mil quilômetros do outro, combater com essas coisas esperadoras para lá, qualidade de voz para cá, essa coisa toda.
1: A gente estava tentando justamente gravar um episódio a gente tentando gravar, dois dias a gente tá tentando, né? Primeira tentativa, a gente não conseguiu porque a gente teve problemas com uma conexão, com a briga com o Skype. A gente pode falar claramente que a gente grava pelo Skype, né? Acho que não é vergonha nenhuma dizer isso.
0: E como a gente pode falar que os três membros do podcast têm duas operadoras, né? A Oi de um lado, a Oi de dois lados e a GVT do terceiro.
1: De vez em quando elas não se bifam. É, de vez em quando elas
0: ficam de mal, brigam, né? Chamou de feia bobicha, até essas coisas.
1: É, e hoje a gente teve outro problema. Graças à chuva que caiu no Rio de Janeiro, um dos integrantes está sem telefone. Ele tá? completamente mudo, fora de internet, então não deu para gravar, né? Então... Gente tem, Bruno, sem contar pauta, edição, catar os links e arrumar. Mas vamos parar de
0: chorar pitanga e ler o comentários né? É só um detalhe, quando a gente fala de comentário aqui é, está falando de comentário né, Na Combo, comentário no nosso blog O retrocomputaria.blogspot.com O pessoal que Comenta com a gente no Twitter E por enquanto só
1: Bom, tem alguns que falaram no Guanabara.it Só para esclarecer ah. que eu entre outras muitas atribuições Eu sou um dos editores do site Segundo o próprio Gustavo Guanabara O colunista mais polêmico da blogagem tecnológica brasileira Não sei se sou mais polêmico Mas compara com o Arnaldo Jabor Eu me sinto ofendido lá eu postei e teve alguns comentários lá também. Todos os lugares que saiu a gente tem comentários que a gente vai comendo lá passar. Um que eu queria ver, César, que, por exemplo, Gustavo Pires, de Tech42, falou, maravilhoso cast, tirando os participantes que pareciam ser um correspondente do Iraque, tudo foi muito bom. Iniciativa impecável. Que inveja. Eu queria eu ter um MSX. Abraço. Aí
0: eu respondi embaixo, que é correspondente do Iraque, cortesia respectivamente da Brasil Telecom e da Oi. Na época que a gente gravou o podcast zero, eu Ainda estava na Brasil Telecom... Né? depois eu mudei para GVT, mas a gente continua brigando com essas nossas simpáticas amiguinhas operadoras.
1: Teve algumas pessoas que os, ouviram o Red e comentaram falando, ah, eu comecei com 386 o AT, e falaram é. de idade. O Bruno, por exemplo, falou que começou com a T30 eu até falei para ele, olha, em outros tempos se você soubesse se você tivesse a nossa idade eu diria que você não teve infância. Começou logo no 386, mas como é provável que ele não viveu os anos os anos 80 nessa época, não deve ter a nossa cidade, deve ser mais novo, então apenas podemos dizer que ele perdeu uma época muito divertida falou até, lembrou que ele era muito moleque nessa época, e toda a tecnologia que ele conhecia era construir pipas e carrinho de rolimã então, isso era bom né, carrinho de rolimã eu tive que fazer com a ajuda do meu avô e pipa, eu nunca consegui soltar uma pipa direito Somos dois Comenta Kelly, por exemplo achou show de bola O podcast Já retweetou a gente Em seu Atari Gostou muito O Eder Souza Falou que O primeiro micro Que ele usou Com um XT dos anos 80 Na t 4 e primeiro, E falou aí Sobre falar Sobre Vax Sobre o grande porte Falar sobre o Vax é,
0: Vax não era grande porte Na realidade, né A definição de grande porte Sempre foi mainframe Vax era Antigamente Se dizia que era Mini computador Hoje em dia Sei lá que nome Que teria é, não faz sentido hoje em dia, né, Mim?
1: Os mini hoje em dia, tem uma S-400, né? A IBM ainda continua insistindo no S-400. É,
0: claro. isso, você ainda continua com sorte, aí você pega né, um S-400 na IBM alegremente. Não é, uma, não é uma coisa que esteja no nosso shortlist, mas a gente... Eu particularmente Penso que é uma coisa que a gente pode pensar no
1: futuro é, O VAX tem O PDP-11 da Dell tem Uma, uma certa relevância Porque por exemplo, o PDP-11 foi da onde surgiu O Unix. Ele começou o Unix foi nele. Então tem uma certa relevância na história. É,
0: e tem uma, série, uma outra relevância também. É muitas workstations e muitos minis foram feitos com os que depois pararam em computadores clássicos. É. Talvez o melhor exemplo seja a linha Motorola C68000. É. Né, que depois foi, foi para em Mac, foi em Atari ST, Amiga, Sharp X68000. Acho que só no...
1: mais comentários, César? Você mais vê aí, vê aí no horizonte comentário?
0: É uma resposta geral ao pessoal que comentou no blogspot. A gente realmente demorou um pouco pra colocar o episódio disponível pra quem tava no blogspot. A gente pede desculpas e comentário de geral que a gente possa fazer pra isso. Que aí resolve logo
1: dois terços dos posts. A gente resolve agora. A gente vai ter um feed separado. Nosso feed principal é na combo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Thiago, pela recepção na combo. Obrigado, desculpa. Por em ação nos minutos 8 de 0 agora a gente está pegando o jeito Vamos começar saindo né? mas a gente deve manter um fim separado para que tiver interesse baixar a sarado e isso dá um trabalho danado agora vai estar também no nosso o Blogspot também estará disponível para colocar. Vai colocar lá também. Quem tiver interesse, pode assinar também. A gente recomenda que assim na Combo, porque você não vai ouvir só o Reda Vai ter vários outros podcasts que você pode ouvir também. Diversos também. A Conta Combo, como define bem o pessoal Vinícius, é um condomínio de podcast. A gente está lá, tem recebido. Já sabemos que temos dois mil downloads da marca né, desse cabelo em pé. Mas para quem assinou, está vendo o Blogspot, vai ter lá também. Está arrumando as coisas ainda a todos que fizeram comentários que entenderam, alguns falaram dela iniciativa, outros foram muito grossos, uns anônimos mas, como dizer Vicente Mateus, né César, está na alguns ouviram falaram, odiaram né, acharam, acharam a iniciativa interessante vale lembrar, por exemplo Frank Frank Castro comentou que abaixou direto pela Combo, nem elogiou o Osvaldo que acho interessante, que comentou isso, elogiou a, a resposta, tá? Alguns, por exemplo, o Digo GS perguntou pelo player. Digo, já tem o player aí. Colocamos o player, tá? O Luiz Carlos Faleixo nos usou muita sorte. Obrigado, e Isso, isso é uma bela iniciativa. Sim. Obrigado. Obrigado por o comentário de vocês. Obrigado, por estar falando, dá um, dá um toque, a gente precisa desse feedback também para poder melhorar. Algumas pessoas, por exemplo, falaram pra mim que não gostaram da direcionada dos era, era muito lento, Era muito, sei lá, muito triste, realmente. A seleção foi tentar pegar a música mais neutra e a música neutra deu som para um
0: mas também pode se dizer sempre que é um pouco também do chip tune, né? A música de, de chip tune, ela sempre corre esse risco, Sim. mas como a nossa terceira hora é chip tune, né? assim, tem muita coisa legal de chip tune. Uma coisa que eu espero mesmo Dia, mas é, esper é esperar tipo, né, eu acredito, tenho fé que vamos conseguir fazer isso, que é um podcast com o pessoal que faz música de chiptune,
2: né? uma
1: cena que tem no Brasil que é muito bacana, a gente conhece um músico, um né? vocês vão ouvir nos próximos episódios a gente vai falar do, vamos botar a música do Farne vamos um papo, com certeza vai ter música do Parne, em breve se não, em algum episódio, vamos um estar falando do Parne vamos estar tá falando de outro tá colocando... a gente quer bater um papo com o pessoal de e tem muita coisa bacana Assim, a gente faz é esse risco é A sonora No caso Mas eu acho que O mais engraçado Que o pessoal reclamou mais Foi da música do, do Piano Collection Do Isso Que não é Tony Que é música Tocada Piano Instrumental Eu acho que alguns que não gostaram E reclamaram Foi dessa A gente vai Tentar mudar Melhorar Então já Talvez algumas músicas gente vai tentar mudar, pegar algumas sobres mais animados. tô tá pensando ainda, né? Como é o episódio zero. Tá saindo, estamos fazendo os outros. Aos pouquinhos as coisas vão andando. Vai se acertando.
2: Acho que tá bom de leitura dos comentários, né?
1: Twitter a gente teve, além do, do Fobia que gritou, repitou a gente, o Piper e o CD Rabec que perguntou pra gente se a gente vai colocar jogos educacionais na pauta. É um assunto que não tá na pauta de Mas falar, inclusive, do projeto do Com, é um assunto pra gente comentar. A gente vai ter que comentar que falar dele mais à frente. Então é isso, acho que a gente tem, um, por, um, por um episódio zero que teve bastante comentário, agradecemos de coração a todos que ouviram, viram, que acharam legal, bacana, maneiro. Quem não gostou, pedimos que Se estão ouvindo isso, é que deram uma segunda chance e gostaram, que bom. Se quiser perturbar a gente. Twitter, RetroComputaria, e-mail, RetroComputaria, arroba, .com. Pode comentar nos posts que tem na Combo, né, da lá, a né, então. e no nosso blog pessoal, do tipo, que é o RetroComputaria.com que tem.
0: Enfim, é, mas é só reforçando essa questão do comentário, é muito importante pra gente. Tipo, nenhum de nós tem, tem tempo, né? De sentar e cavim de qualquer por podia dedicado a isso, né? A gente tá uma vida muito, muito apertada, e é óbvio que a idade já começa a cometer nossos cérebros, e aí algumas coisas já ficam pelo meio do caminho, né?
1: É, mas eu falo assim, não vai até parecer que a gente é tão velha assim. A gente ah, não. não tá tão velho, a gente tá semi-novo.
0: É, semi-novo, é, né, semi né, quase precisando passar pela primeira revisão. É, é tá. Então. <risos> pois é, um abraço pra todo mundo, então, né? E até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Comentem, falem, deem esse feedback, pessoal.
0: Ricardo, posso estar aparecendo o próximo episódio? É, fazer um teaserzinho? Vai lá. Né? Sir Cliff Sinclair, Alan Sugar.
1: Tá bom, né? Tá bom, tá bom então. Gente, obrigado, aquele abraço. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço. Até lá. Tchau.